0: Det her er Toshé med Cecilie Lange og Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Hver fjerdreng han føler sig afhængig af online-porno. Det gør at være femte unge person, hvis man også inddrager pigerne. Sådan skriver Dansk Folkeparti's Marie Kravop i Kristi Dagblad. Hun henviser til Heidi Als Ringheim fra Foreningen Mediesundhed for Børn og Unge, som var på besøg i Folketingets ligestillingsudvalg forleden. Og der talte de om, hvordan pornografi online påvirker børn og unge. Marie Kraup, hun har en løsning på problemet. Hun vil indføre aldersverificering for online porno med andre ord, er du under, lad os sige, 18 år, ja, så skal du ikke længere kunne gå ind på forskellige pornotubes og hops. I sit indlæg, der skriver Dansk Folkeparti's børneundervisningsordfører sådan her. Hvis man tillader status quo uhindret at fortsætte, ja, så øh, får vi for første gang i historien en generation af mennesker, der vil sætte lighedstegn mellem sex og porno og viser os bagsiden af medalje. Hvilke konsekvenser har et pornoforbud for børn? Skal børnene skærmes for porno eller er der måske tale om en form for porno-forskrækkelse?
2: Ja, det vender vi i dagens togé hele Danmarks Kommentarsbord på lyd. Jeg hedder Cecilie Lange.
1: Jeg hedder Kevin Shakir. Og
2: i dag der har vi besøg æ, i studiet af to personer, nemlig Sofie Libert, folketingskandidat for SF og Anahita Malakjens debatør og tidligere folketingskandidat for Nye Borgerlige. Så lad os lige starte hos jer, æ, kære panel, for jeg er meget nysgerrig på æ, at høre, hvor I står henne på den her æ, debat. Skal vi indføre en
0: aldersverificering på porno-hjemmesider, Sofie Libert? Mm, nej, det tror jeg ikke. Jeg synes, vi skal. Øh, jeg synes, øh, det, det er nok første gang i mit liv, hvor jeg ikke er sådan lodret direkte klar på at være uenig med noget, Marie Kraup <laughs> har sagt. Men jeg synes ikke, det er den rigtige vej at gå. Jeg anerkender nogle af de problematikker, hun fremhæver, men jeg tror ikke, at løsningen er en aldersverificering. Jeg tror, vi skal kigge meget mere på, nogle af de voldsomme problemer, der er i pornoindustrien. Der er blevet snakket meget den seneste tid om ulovlig børneporno på de her åbne pornosider. Øh, men også især på seksualundervisningen. Fordi jeg tror meget af den frygt, Marie Kravb har, øh, som jeg anerkender, handler mere om, at mange unge mennesker øh, har porno som deres eneste adgang til mm. sex, og ikke, at det er en af deres men adgang. Men hvis nu
1: vi køber argumentet om en aldersverificering, giver det mening at have det på 15 eller 18? eller Hvor, hvor står du hen på den?
0: Jamen, der tror jeg, at jeg synes, 18 er, er et højt sted, og jeg anerkender, at det er jo lidt af det, der er allerede, og derfor er det mærkeligt at, at lave en på 15 i stedet. Men jeg synes også, det er mærkeligt at insistere på, at teenager... Jeg tror ikke, teenager holder op med at lede efter det her, og jeg tror, mm. det er farligt at begrænse de ordentlige sider, hvis man kan sige det sådan.
1: Anna Hita Melokians, aldersverificering på sider, er det ja eller nej fra din side?
3: Det er kæmpe nej. Det er, kæmpe, altså, det er simpelthen så naivt at tro, at bare fordi man aldersverificerer eller forbyder noget for unge mennesker, så skulle det forhindre dem i at nå, nå frem til det eller bruge øh, de ting. Det er jo heller ikke fordi, at de unge har stoppet med at drikke, bare fordi man har sat aldersgrænsen op, eller stoppet med at ryge osv. Så, så forbud har aldrig noget som Jeg tror måske, virke. nogen
2: vil sige, at de, at de har hjulpet på, på nogle områder, i hvert fald. Det kan det med druk og, og, og smøger. Ikke?
3: Det kan det sagtens være, at det har hjulpet, men... Jeg synes lige præcis med pornoafhængighed, der skal man måske snart kigge på, er det middel eller er det målet. Øh, er min så I forhold til, at i bund og grund så handler det om at få en udløsning, når man ser porno. Ikke? Altså, det er for under fordi man får en udløsning, og man får en tilfredsstillelse. Og den tilfredsstillelse, er det den, man er afhængig af? Eller er det pornoen og se selve de her film, man er afhængig af? Og hvis det er det der med at få en tilfredsstillelse at komme væk fra hverdagen, eller på en eller anden måde få dulmet sine nerver, mm. hvilket er det, man får, så kan det jo skyldes mange andre ting. Det kan jo faktisk være nogle helt andre underliggende problemer, der gør, at de unge søger væk fra hverdagen og stær porno for at få den her øh, virkelighedsfjernelse. Mm.
1: Lad os lige høre om problemstillingen, men også løsningen fra hessens egen mund. Velkommen til dig, Marie Krav. Tak skal du have. Marie, du er børne- og undervisningsordfører fra Dansk Folkeparti, og vi så indfører en aldersverificering på pornohjemmesider med andre ord. Man skal måske være 18 år for at for porno på øh, nettet. Er det den grænse, du, du forestiller dig?
4: Det kunne det være, altså, men det kunne også være, at det skulle være lavere. Altså... Øh... Det, det øh, vil jeg i hvert fald helt øh, åben over for, fordi jeg synes, at det bliver afdækket i højere høj grad, altså at det har nogle negative virkninger, at øh, børn helt øh, uhindret kan øh, få adgang til de her øh, pornosider, som både giver dem et øh, mærkeligt indtryk af, hvad øh, seksuelt liv er, men som også øh, simpelthen tager så meget opmærksomhed fra dem, at øh, de opnår en eller anden form for afhængighed af det, og dermed får mindre energi til øh, andre fornuftige ting, såsom øh, skolegang osv. Så, videre. så øh, derfor synes jeg, at der er, kan være nogle af de her øh, sider, som øh, det vil være rigtig dårligt, at øh, de har uhindret adgang til.
1: Men altså, hvad er det konkret for nogle konsekvenser? Du, du taler om afhængighed for den tilskyld, men hvad er det, hvad er det der er så slemt ved, at man som øh, ung får adgang til borgerne på den her måde, som man kan nu?
4: Jamen, altså, der har været nogle undersøgelser, som Organisationen Media og Sundhed har gennemført, hvor de øh, mener at øh, kunne slå fast, at der er øh, to sådan en hovedproblemer. Det ene er, altså, at børn får, eller unge mennesker får et, et, et indtryk af, hvad et seksuelt liv er, som er stærkt forkvaklet og ødelæggende for et øh, normalt forhold til en person fra et andet køn, når man bliver voksen. Mm. Altså, hvor man simpelthen tror, at alle de der vilde, vanvittige ting, som kan foregås, noget noget pornofilm, at det er ligesom sådan, man gør. Og, og det ødelægger øh, muligheden for at få et... Øh, kærlighedsfuldt forhold. Men når du, Marie,
2: kalder det og for det, kvaklet det det og urealistisk, for eksempel, så, så kan jeg også, så kan jeg også tænke, at alle mennesker har jo forskellige præferencer og, og, og sexliv i øvrigt. Hvad, hvad er det ved det her pornosyn mere specifikt, som, som bliver for kvagtet, hvis man, hvis man kobler det til den sådan, seksuelle relation, man for eksempel har med sin kæreste? Eller, jo, det er jo ikke alle, alle former for porno, som er fuldstændig uh, urealistisk og, og hardcore, for eksempel.
4: Nej, det, det er du helt ret i, og der er selvfølgelig stor forskel. Men altså, når der for eksempel er øh, unge mennesker, som taler om kvildningsseks som noget normalt, ikke, så kan man godt blive bekymret. Altså, det er jo, det Hvorfor er egentlig noget det, Marie i,
2: Altså Det kan da godt være, det kan da godt det, være lidt lækker.
4: Øh, det kan godt være, og det kan voksne mennesker sikkert også øh, gøre, altså... Eller at, det håber jeg selvfølgelig ikke, at de gør, fordi jeg mener, det der er meget stor risiko med det, ved det. Men hvis unge mennesker får indtryk af, at det ligesom er en del af normal billedet, så tror jeg, at de kan ødelægge virkelig meget for dem. Okay. Og det synes jeg ikke er smart at give dem adgang til. Så det var det ene problem, det er det her med, for de mener, det er en kvaklet form for mm. seksualitet, som selvfølgelig, så længe folk ikke dør af det, så er det jo ikke forbudt. Men det er en rigtig dum idé, hvis unge mennesker får indtryk af, at det er normalt. Det er det, det ene, som jeg mener, er et problem. Det andet problem, det er det, som de påpeger, altså at unge mennesker, især drenge, bliver så optaget af det, at deres, der er for stor en del af deres opmærksomhed, der simpelthen bliver brugt på, at nu skal jeg se mere på under, jeg skal se mere på under. Ikke? Altså... Og, øh, og det gør simpelthen, at de får øh, dårligere muligheder for at præstere på andre områder. Altså lære ting i skolen, eller være til stede mental, osv. Og, og det er jo ikke fordi, at teenage ikke i forvejen har de problemer. Det har de jo i ikke? fordi det, det, øh, er det, hormonerne bumler rundt i kroppen. Mm. Og, så, og det er jo fuldstændig normalt og almindeligt, og det skal der selvfølgelig også være plads til. Men der er jo ingen grund til at forstærke det yderligere når, øh, med de her, øh, den nemme adgang til den form for... Øh,
1: Æh, fra internet-tider. havde hånden i, i vejret.
3: Jamen, jeg føler mig enormt provokeret af at Marie Krav, Hun skal sidde her og fortælle os, hvad normal sex er i et parliv. Fordi så vidt jeg ved, så har jeg ikke været i danskernes soveværelser, og det har Marie heller ikke. Så vi ved jo i reelt set ikke, hvad normal sexliv er. så Bare fordi der er nogen, der godt kan lide at kvæle, eller nogen kan godt lide at slå, eller nogen kan godt lide at være sadister, eller kan... massokister osv., der, altså sekslivet har ændret sig enormt meget gennem de sidste 10-20 år. Og i hver soveværelse, så foregår der vidt forskellige ting. Der er ikke noget, der hedder norm inden for seksual liv længere i et parforhold, fordi man prøver hele tiden grænser af. Så sidde her og påstå, at der er en normalitet i et sexliv, som egentlig er meget individuel fra person til person. Det synes jeg er enormt. Det synes jeg er forvaklet. Mm. Det er forvaklet at tro, at alle mennesker har sex på samme måde, og nu skal vores unge mennesker også lære, at det her det er normen inden for sex. Men har Marie Krav trods af liggen pointe i, ja, at det kan måske
2: være voksne mennesker, som også det kan vi så begynde at udfordre øh, som værende, det vi netop er voksne, men altså at, at børn decideret skal ind og eksperimentere med kvælingseks, altså, det kan en hurtigt seks... gå galt, anna Hesa, vi, vi
3: har en, Vi har sat en seksuel grænse ved 15 år. Det vil sige, at vi anerkender, at unge mennesker på 15 år, de faktisk godt kan finde ud af at dyrke sex. Så hvorfor er det, de ikke har lov til at udfordre eller udforske deres seksualitet i forhold til, hvad de godt kan lide og hvad de tænder på, frem for voksne mennesker. Hvornår er man voksen nok? For mig se, så handler det meget mere om, så kan vi snakker om seksualundervisning eller hvad det er, men for mig handler det om, jo mere forbud du indfører, jo mere du gør det fy, -fy jo mere du prøver at skjule ting i seksualiteten og sekslivet, jo mere obskur bliver seksualiteten, og jo mere at prøve folk at søge nogle grænser for at se, hvad er det, der er så forbudt, at jeg nødt til at undersøge det.
1: Mm. Marie Krav, hvis du skulle prøve at til det, altså hvis man nu skulle afskærme og gøre det lidt mere fy, -fy og begrænse adgangen til online-porn for unge, jamen vil de så ikke øh, søge sig til nogle øh, jamen andre grænser? Vil de ikke rykke sig?
4: Altså, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at unge mennesker selvfølgelig altid opsøger sådan noget. Og det synes jeg også, de skal have lov til. Altså, jeg synes, det er, det er fint, altså, at man udforsker seksualitet og så videre. Det er en del af det at blive voksen, at man gør det. Men jeg synes, at det er fornuftigt at afskærme dem fra hård porno. Det synes jeg simpelthen ikke, der er nogen, som helst tvivl om. Altså, jeg synes, det er det eneste ansvarligt. Der er vel heller ikke nogen... Øh, altså, Min to meddepartementer ved jeg ikke, hvor, hvor gamle det er, for jeg kan jo ikke se øh, øh, dem. Så jeg ved ikke, om I har børn. Men jeg altså, har en 15-årig dreng? Jeg har lyst til, at, at din større 15-årige søn sidder og, 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 og får et indtryk af at, at kvældningseks. Det, altså det, det er ligesom det, man skal, altså, når man har været i byen med en pige. Så er det ligesom det, man begynder på. Altså, det, og ved du, det, 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 det synes jeg er en uhyggelig tankegang, at, øh, at, at folk kan tro at sådan nogle ting, at det er, er, er almindeligt og at det er en fin idé. Det, det synes jeg, vi skal afskærme vores børn fra, så det synes jeg det er helt almindeligt sund og at øh, sørge for, at, at man selvfølgelig først skal kunne få adgang til den fakt, når man er øh, lidt ældre og har den modenhed og det perspektiv, at man ved, at der er andre ting i livet, og at sex ikke kun er mm. et eller andet helt hårdt og fortalt.
2: Øh, Sofie Libert, hvor står du hen øh, på den her? Fordi man kan sige, vi, vi taler i virkeligheden om, om flere ting lige nu. Vi snakker både om det der med kveldssex, måske er det lidt voldsomt for en 15-årig, øh, for eksempel, men vi snakker også om, hvad det er for en syn man får på sex og på kvinder, for eksempel, hvis man har en, øh, en øh, pornografisk øh, erfaring og tilgang til det. Hvor står du hen på de to øh, spørgsmål?
0: Jamen, jeg synes det er meget vigtigt på du kommer med her til sidst, øh, fordi Marie Krabri så ligesom to problematikker op. Mm. Den der handler om pornoafhængighed, synes jeg skal behandle som en hver anden afhængighed af, af folk der ved noget om afhængigheder. Og det handler ikke om at lave forbud. Jeg mener heller ikke, at vi skal forbyde alkohol bare fordi, der findes alkoholikere. Øhm, men derudover, så, så det her med øh, kvælingssex. Altså, nu er jeg... har ikke børn. Jeg er faktisk så ung, at, at nogen måske endda vil argumentere for, at det ikke er særlig længe siden jeg selv var et barn. Øhm, og jeg er måske mere den generation, der er vokset op med internetpornoen. Øhm, og mit issue med det her bliver aldrig, hvilken type sex folk ser. Mit issue med det her, det er, at meget mainstream porno, netop som du kort var inde på, Cecilie, er, øh, 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 er der et meget mandligt blik på. Der findes rigtig meget porno, hvor der er meget lidt fokus på øh, kvinders nydelse, og som handler rigtig meget om øh, penetrationsex. Let's face it. Øh, og... Der hvor min kritik kommer til at ligge, det bliver stadig ikke at forbyde porno. Det bliver at producere mere god porno, hvor øh, begge parter har det fedt, og så bliver det at lave en ordentlig seksualundervisning, hvor vi faktisk lærer folk at sådan her er sex. Det her er sex, kvinder nyder det her, sådan her nyder mænd det. Det her kan folk ikke lide. Det her er samtykke. For jeg tror, jeg tror også at vi skal give unge mennesker lidt credit. Jeg tror ikke, der er nogen mennesker der sidder derude og ser porno og tænker, det der det er sådan sex er. Nå, det bliver jeg, de jeg godt lige færdig. Det bliver
2: jeg godt lige i lige præcis det der, fordi det lyder også på mig Øh, som om, at, at, at hun, og måske færre nok, kan man sige, ser et problem i, hvis helt unge mennesker vil, vil gå i gang med at tænke, jamen, sex er mm. den fedeste form for sex, men tror du ikke, at unge mennesker kan gennemskue eller sige, hov, det her var en type porno, jeg er faldet over. Øh, jeg er klog nok til at vide, at der er alle mulige andre typer af porno, og jeg kan sådan set vælge det, jeg, jeg selv
3: synes er, er fedest og mest inspirerende at se på. Nej, det er det faktisk ikke. Altså, jeg vil faktisk... Jeg vil Går så langt at sige, det, det vil jeg godt give ret i, at de unge mennesker kan ikke nødvendigvis skældne, hvad der er, øh, nu når vi taler en eller anden form for norm. Selvfølgelig har grænserne rykket sig for seksuallivet mm. og for, hvordan vi dyrker sex i dag, kontra for 20 år siden, hvor jeg var lidt yngre og, og havde sex på en anden måde det kan jeg godt se og jeg har en søn der er 15 år jeg lægger enormt meget mærke til hvordan han udvikler sig også hvordan han øh, han kom allerede som 13 år jeg sagde han havde set noget porno og der var det netop at jeg tog fat i ham og det er der jeg synes det er det største svigt vi har haft det er som forældre at vi faktisk glemmer at tage rollen på os og tale med vores børn omkring det her og sige til dem vil du være det porno du ser det du har set hvad var det var det bare en normal missionærstilling? Eller var det noget hardcore? Og hvad er hardcore så? Er det kvælning? Er det, når man slår, er det dyr? Eller whatever det er. Ikke? Og så gå ind og tage samtalen og sige, Vil du, du skal bare lige vide, det de laver der, det er bare ikke sådan, det foregår altid i der er det meget mere mainstream på den her måde, eller et eller andet. Den snak, den får vi bare ikke med vores børn. Mm. Og så kommer der politikere som Marie Krav og tænker, Nå, men nu når forældrene ikke gider tage ansvaret på sig, og vi kan ikke stå og, og banke dem i hovedet, jamen, så laver vi bare forbud, fordi så har vi frataget dem ansvaret. Det er jo fuldstændig absurd i et liberalt land, at vi skal fratage forældrene mere og mere ansvar. Mm.
1: Ja, Marie Krav hvis vi følger op på det, hvor, hvorfor skal du som politiker i virkeligheden gå ind og blande dig og sige, jamen det her må man se, og det her må man øh, ikke se på internettet?
4: Jamen altså, jeg synes det her med, at der er blevet lavet nogle undersøgelser, altså, og hvor man har, altså har fundet frem til, at der er øh, unge mennesker, der, kan, der fortæller om, hvordan deres altså, eget seksuelle udvikling er blevet ødelagt af, at de har fået de her fuldstændig forvanskede øh, oplevelser, fordi de har troet, at, at øh, mere eller mindre perverterede former for tekst var det, det normale. Altså, at det har været rigtig svært for dem at finde ud af øh, tingene som voksne. Det synes jeg, man skal reagere på. Og der synes jeg, det her med, øh, med altså at... Øh ikke, at det skal forbydes, for det er jo lige for sidst det, jeg siger, at det ikke skal, men at der skal være, at man kun kan få adgang til siderne, hvis man kan bevise, at man er over en bestemt alder, nem idé eller hvad det nu kan være. Altså, det, det, jeg er ikke ekspert på de tekniske løsninger der, men altså, der skal være en eller anden form for aldersvæssiging. Det synes jeg er vindeligt fornuftigt. Altså, ligesom, du kan jo heller ikke gå ned og købe 10 flasker vodka, altså, hvis du er øh, på en bar, store under 18 år. Altså, der, der er sådan nogle ting, vi, vi gør i samfundet for, at... Øh, at øh, gøre det nemmere at vokse op som, som barn og hvor man ikke kan regne med, at forældrene altid er med og altid har styr på det hele. Fordi det er meget svært at sidde forældre og have styr på, hvor børnene er henne på, på interværket
1: men, men Marie altså nu har du været til den her høring i ligestillingsudvalget, I talte om, ja. hvordan porno påvirker unge og særlig måske online porno, som er det, der var hovedemnet. Ja, det var det, det drejer sig om. Og, og du, du sidder jo i, i Folketinget og har jo i virkeligheden en ret stor palette af muligheden. Og når du så åbner værktøjskassen, ja, så peger du på, at man skal lave en for aldersverificering. Vi hører fra de andre, der er med i debatten, jamen de siger på den ene side, at det er jo en samtale, man skal have derhjemme med sine børn. Vi hører på den anden side, at man kunne skrue på seksualundervisningen. Hvorfor er det, du starter i den ende, der hedder æ, aldersgrænse? Hvad med seksualundervisning? Hvad med at lade det være op til forældrene og familierne i virkeligheden til at have samtalen internt?
4: Men de, de det ting skal der selvfølgelig også være. Altså det, det er naturligt, selvfølgelig skal man som en ansvarlig forælder også interessere sig for det. Og selvfølgelig skal det også indgå øh, på en eller anden måde i seksualundervisningen. Så det er jo ikke, fordi jeg siger, at det ikke skal det. Jeg vil bare sige, at jeg tror ikke, at det er øh, tilstrækkeligt.
1: Mm. Og øh, Sofie Libert, altså hvis vi ser til øh, den, den seneste tids øh, diskussioner og debatter omkring øh, porno, der har været globalt set, så har det jo handlet rigtig meget om Pornhub, som er øh, verdens øh, måske mest mainstream øh, pornoside, som rigtig mange mennesker kender til. Og de har jo faktisk fjernet millioner og millioner faktisk det meste af deres indhold på platformen, fordi det enten havde at gøre med børn, eller at det var, øh, hvad kan man sige, øh, indhold, hvor der ikke var samtykke, og som på en eller anden måde forhærligede overgreb. I Sverige, der har man synes set også en debat Vi hører den også fra Venstrefløjen De mener, når man eh, pornoen Og mainstream -pornoen i virkeligheden Er med til at forherlige en form for voldtægtskultur Det normaliserer unges forståelse af sex Som værende noget Hvor eh, overgreb er normalt Hvorfor ikke sige så At nu er vi nødt til at skærme eh, unge mennesker Fra det her gennem os at den øh,
0: Jamen det tror jeg, der er to grunde til. Øh, og den ene er, at jeg tror ikke på, at voksne er så nice, at de kan styre det. Så jeg tror ikke, vi løser problemet ved at sætte en aldersgrænse af. Altså, jeg tror også 21-årige og 45-årige mænd bliver påvirket af det her, og også kvinder. Og derfor tror jeg, at vi bliver nødt til at gøre noget andet. Og det andet, det er at regulere pornoindustrien bedre, som jeg sagde før, jeg ved godt, det er jo ikke, fordi man politisk skal sørge for, at der bliver produceret bedre indhold, mm. men, men at vi faktisk går ind i en debat af, hvad er det for en pornudindustri vi ønsker os? Hvad er det for nogle krav, vi kan stille, både i Danmark og i EU, til, hvordan den her industri den bliver forhandlet netop? Hvad er det for nogle krav, vi kan stille til virksomheder som Pornhub og sige, prøv at høre, vi gider ikke have øh, materiale her, der er med børn, opvirselige, men heller ikke uden samtykke. Og jeg synes, det, 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 er den, det, det er den bane, vi skal ind på, vi skal forbedre... Øh, forbedre pornoen i virkeligheden. Og det er også det der med, og så siger Marie Krav, at selvfølgelig skal vi have seksualundervisning. Seksualundervisning er et timeløst tal i dag. Du kan sagtens gå igennem folkeskolen, uden at have men det lyder undervisning jo som nogle, om porno overhovedet. Men
1: det lyder jo som en langtrukken proces. Hvis nu man skulle igennem EU, og hvis nu man skulle sætte nogle krav til nogle produktioner, der foregår over i USA, og hvis nu man skulle skrue op for seksualundervisningen øh, til højre mm -hmm. eller venstre, eller hvad det nu kan være. Men
0: kulturændringer tager tid. Og det her er en kulturændring. Det her det er en ambition om, at unge mennesker skal få, som jeg hører Marie Krav, et andet forhold til porno, de har i dag. Færre skal opleve en afhængighed. Folk skal generelt have et bedre billede af, hvad porno er. Mm. Og det tager tid. Og det kræver, at vi tager de rigtige værktøjer ind og ikke prøver med et quick fix.
1: Anna Hita?
3: Jeg, jeg sidder her og bliver helt forfærdet af at høre de her Sammenligne, altså argumentation fra Marie Graves side af i forhold til hvorfor man skal sætte en aldersgrænse på. Altså der er jo også folk, der er jo også børn der bliver afhængige af skærmtid. Skal vi så også til at sætte aldersgrænse for det? Altså hvornår er det at politikerne stopper med at blande sig i privatlivets fred i forhold til mange mange aspekter? Det er en ting. En anden men er ting er, er at det er handler om børns velvære for eksempel ja, i den men her. Men så synes jeg vi, vi jamen, hører jamen, lad fire... bare starte fra den ene ende af. Okay. Jeg har øh, haft børn der har set for meget skærm. Skal forbyde det også nu i hjemmet? Jeg har børn, der har spist lidt for meget slik engang, men skal vi til at forbyde det nu også, fordi det er jo også usundt. Jeg har haft børn, der ikke har tøjet nok motion eller løbet nok i en mm. periode. Skal vi så til at øh, pådude eller pålægge forældrene? Der er så mange ting, vi gør forkert, og der er også rigtig mange ting, vi gør rigtigt. Og det, der mangler, som der også bliver nævnt, det er oplysning, oplysning og debat og samtale om de her problemer. Ikke bare forbud, og så mm. tro, så forsvinder tingene bare, og så skal vi ikke tage os til det. Altså, og for det andet, det er at sammenligne det med alkohol og, og rusmid og så på det. Helt ærligt, det at spille pig det har simpelthen ikke ført noget negativt med sig, at man får en udløsning. Jeg kan forstå, som det også bliver sagt, hvis man bliver så afhængig af det. Det giver ikke god mening at holde det til netop et afhængighedsspørgsmål, som hvis du siger nu til sidst, så vi kan se, hvad fjerde bræk føler man kan... sig afhængig af porner. Præcis, og det er for mig at se, så er det et symptom på et underliggende problem. Fordi hvis du er afhængig af noget, om det er alkohol, om det er rusmidler, om det er narko eller porner, så tyder det faktisk ret tit på, at det er nogle andre problemer, der gør, at du har den her afhængighed. Mm. Det er jo ikke selve produktet som sådan. Marie
2: Krav, vi er øh, pinligt bevidste om, at vi skal lade dig gå lige om øh, to sekunder, men du får lige den sidste ja. kommentar herfra. Æ, altså, Anne-Heta Malakien synes simpelthen, at I, øh, politikere, har tendens til at, at blande jer for meget i øh, folks øh, egen fri vilje, kunne man, kunne man være lidt fræk og sige. Er der ikke noget i det? Altså, skal I ikke simpelthen blande jer udenom folks øh, pornoverner, øh, hvad skal man sige, øh, værdier, uanset se om det er børn eller voksne.
4: Det kører godt nok op i de helt hysteriske højder. Det var jo en helt grotesk øh, retorik, der kommer der. Æh, ikke for dig, undskyld, øh, men... men
3: øh, tak, fordi men du kalder mig for, hysterisk. Var det lige for at ja, underminere, ja, 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 hvad det er, jeg ja, ja. siger, eller hvad?
4: Jeg synes, det er helt, helt tåbeligt hvad du siger, fordi selvfølgelig skal man jo tage ansvar for hvad øh, unge mennesker bliver udsat for. Det er jo ligesom det, øh, politik i høj grad... Jamen,
3: det, går vi er bare enige om, hvem mand er her, Marie Krav. Må, må jeg godt få lov at, at tale? eller vil du Nej, for jeg synes faktisk, det er færdigt, at
1: du Marie, kalder mig hysterisk Marie, med ja. de samtale. Marie Krav skal lige svare ja. Jeg
4: synes, de her argumenter er tåbelige. Jeg synes, man selvfølgelig skal tage ansvar for unge mennesker. Vi har regler om rygning, og vi har regler om... Alkohol, og vi har regler om narko osv. Når man så ved en pæriske undersøgelser finder ud af, at det her øh, det har nogle negative konsekvenser for unge mennesker, så synes jeg, det er uansvarligt ikke at diskutere, hvad man kan gøre. Og det her det er jo ikke et forbud. Det er simpelthen at sørge for, at man kan udsætte den periode, hvor man bliver udsat for sådan noget. Eller har det tror jeg ikke lige forstår, Krav,
2: hvordan det ikke er et forbud. Hvis det, er en, ellers, hvis det er et verificeringskrav for eksempel for børn under øh, 18, så er det også et forbud, kan man sige, mod, øh, det jo, mod ja, ja, det unge og se
4: det, det er jo ikke sådan, at man nedlægger pornoindustrien, eller at man forbyder de film at eksistere, eller de internetsider at eksistere. Man siger bare, at dem, der har adgang til det. Mm. Ligesom du først kan købe alkohol på en bar, når du er 18 år, så kan du altså også komme ind på de her sider, når du har en vis alder, om det så skal være 18. Og 18 Krab, nu, nu hører vi jo sådan set også fra, dig,
2: naja, at du kalder Anna Hita Malak, argumentation for, for tåbelig tror du sagde, og hysterisk øh, også. Ja. Men, men, men hvis du kigger på det og, og bryder det op, så, så er det, hun siger jo øh, egentlig, at jamen, det er jo ikke sådan, at vi har øh, krav om, hvor meget skærmtid for eksempel børn og unge må, øh, må, ja. må have. Det er jo også skadeligt for børn og unge. Det har vi set øh, bred dokumentation for. Det samme er øh, for meget sukker for eksempel. Det er jo heller ikke sådan, at de går ind og, ja. og, og blander jer i privatlivet fred på den måde. Så hvorfor er det dårlige argumenter?
4: Fordi det kører helt ud af sporet. Ikke? Fordi det er også dårligt at sove længe hver eneste dag, så derfor skal hvad hedder det, statsministeren selvfølgelig også vække ved det eneste barn i Danmark. Ikke? Det er jo sådan, så kører det, så kører det, så kører det. Altså, du overdriver det på en fuldstændig absurd måde. Altså, det drejer sig ikke om netop at gå ind og kontrollere hver eneste familie, hvor meget sukker man spiser eller hvor meget skammelse man har. Det drejer sig om et enkelt verificeret område, hvor man kan se, altså, at det giver nogle problemer så er det da virkelig, virkelig forkert ikke at handle, og det gør andre lande jo også. Altså, det, det bliver diskuteret, og det bliver indført rundt omkring i verden, som i lande, øh, civiliserede lande, som vi kan sammenligne med. Så jeg synes, jeg synes, det er meget overdrevet at sige, at det her, det er sådan en glidebane, der så betyder, at så skal øh, statsminister Mor sidde og bestemme, hvor meget sukker de barn må få.
1: Den, Marie Kraup, inden vi siger helt farvel til dig, til sidst vi jeg spørge dig samtalen om unges pornoforbrug. Den er jo for alvor i gang i Folketinget nu, efter den her høring i ligestillingsudvalget i sidste uge. Hvor sandsynligt tror du det er, at der bliver samlet flertal i Folketinget for at indføre en form for aldersverificering på pornohjemmesider?
4: Altså, jeg ved ikke, om lige præcis det med aldersverificering, om det er det mest oplagte. Jeg ved bare, at til den høring var der meget stor bekymring for alle de ordfører, der sagde noget. Altså, så, så derfor tror jeg, at det, at debatten er kommet i gang, altså, det viser, at det faktisk er noget, som de fleste mennesker, øh, som har politisk indflydelse øh, og føler et ansvar for unge mennesker, synes, at der skal ja. gøres noget. Så derfor var mit indtryk efter den her øh, høring, det var, at det kommer nok til at ske jeg vil så sige, at i den her debat så kan man i hvert fald høre, at SF og, og, og Nye Borgerlige, de er, de er meget langt fra det. Ja, nu, nu er en,
1: en uh, er, tidligere øh... nyborgerlige kandidat, kan man sige, ikke?
4: Nå. Undskyld. Med, hvor, hvor, jeg forstår så ikke, hvor da, vi er nu. For hvilket parti?
1: Ja, som debattør. Øh, ja. Men Marie Krab, lad os sige, at... Øh, Nå, vi
4: og repræsenterer ikke et parti? Nej.
2: Nej, man kan godt Nå, okay. have debatter nogle gange Nå, okay. med, med folk uden for Folketinget, Jamen, jeg, for Marie
4: det er jeg ganske klar, og det har jeg jo ret ofte. Men det var bare fordi, du blev præsenteret som en ny vorlig, synes jeg, jeg har hørt. Men, men det øh, må jeg selvfølgelig undskylde, hvis jeg har sagt forkert. Men i hvert fald var mit indtryk efter den her høring, det var, at, at øh, der var øh, en, en indstilling i blandt ordførerne om, at det her var et område, der skulle gøres noget ved.
1: Marie Krav, mange tak for din tid. Selv tak. Altså børne- og undervisningsordfører for Dansk Folkeparti. Og vi kører jo bare debatten videre ved at sige velkommen til dig, Jakob Oldrik. Hej, hej. Du er øh, seksolog, og vi er jo inde på en debat om aldersverificering på pornohjemmesider, øh, og vi har snakket om, at der skulle være en grænse på 15 år, eller vi har snakket om en grænse på 18 år. Hvordan lyder øh, det her forslag for dig?
5: Ja, men altså, umiddelbart så lyder det bare som nogle øh, lavt hængende frugter, man sådan øh, meget hurtigt måske kan få noget umiddelbart sympati for, fordi at der jo selvfølgelig ikke nogen, der har lyst til, at ens barn øh, lige pludselig sidder, hvor de sidder måske og hygger sig på en, en, en telefon eller en tablet, og så lige pludselig så kommer der en gangbang eller sådan Det er jo ikke nogen af os, der har lyst til. Så på den måde er der selvfølgelig noget, noget, noget umiddelbart øh, logisk i at tænke øh, den vej. Men man kan bare sige, hvad, altså hvis man ligesom, hvad er det, at der, der skulle gøre, at det ikke skete? Altså fordi der er jo allerede i dag en masse øh, forsøg i hvert fald, på at lave reaktioner. Man skal trykke, at man er 18 år på de fleste pornosites. Men øh, der er også regler for, hvor unge modellerne, hvad de skal være over 18 år osv. Altså, vi har jo allerede en masse af øh, den slags reguleringer, som man måske godt kan justere på og gøre lidt strammere osv. Men selve ideen om, at vi kan forhindre ved at lave lov og lave, øh, skulle man logge ikke med nem idé, eller hvad skulle man gøre? Altså, det kan jo ikke rigtig lade sig gøre. Altså, mm. det, det er mere sådan en idé om, at der er noget, der kunne være smukt. Der er en verden her, der kunne være dejlig, hvis vi bare kunne forbyde det. Men så fungerer det jo ikke. Men, men øh, Og, det, ja, og det, men, det er ikke fordi, at, at porno er noget, der jo altid er eksisteret og noget, der er en meget, meget, altså lige fra virkelig plat, dårlig, klamporno til noget, vi kunne kalde artig, og kunst og sådan noget. Så det er jo et meget, meget stort område, vi også bevæger os ind i, hvad det egentlig er, når vi taler om... Øh, hvad porno er, ikke?
1: Men, men, men Jacob Men altså danskernes seksualitet i forbindelse med pornoen er jo blevet undersøgt. Vi så i 2017 projekt Sexus med 62.000 deltagere, der var med i undersøgelsen. Hver femte mand svarede, og hver tyvende kvinde svarede, at de ser mere porno, end de egentlig ønsker, fordi de har svært ved at lade være. Altså skal man så ikke gå ind og, og, og gøre noget ved det problem?
5: Det, vi skal gå ind i det og klikke to gange på det. Vi skal jo ikke bare høre det umiddelbart, fordi det her, det kunne vi jo også høre. Vi kunne jo også stille spørgsmål, ser du mere Netflix, end du egentlig har lyst til. Spiser du mere vingummi, end du egentlig burde? altså vi kunne jo sådan set spørge på den måde om helt en hel masse adfærdsting, som vi jo alle sammen måske godt kunne tænke os at regulere os selv lidt i. Og, og det er jo udmærket at lave noget folkeoplysning og lave nogle muligheder for, at men, men tænke anderledes. På Jacob, det der er her.
1: forskellen på, hvis man sidder derhjemme alene og ser Netflix, så kan man sige, hvis det går ud over nogen, så går det ud over en selv. Hvis hvis man spiser mere slik, end man burde, jamen så går det ud over sig selv. Hvis vi overfører det til tanken om pornografi og hvis vi taler om pornografi som værende noget, der kunne forhærlige overgreb, en form for voldtægtskultur, det er nogle argumenter, vi hører, så er det jo ikke bare noget, der går ud over en selv, men noget, der kan risikere at gå ud over nogle andre. Så hvorfor er det egentlig ikke, at man skal sætte ind særligt her?
5: Jamen, det ville da også være fantastisk, hvis det var det, der kunne forhindre, at der var øh, sygelige seksuelle forbrydelser. Men altså, det er da jo sådan set ikke noget som helst, der tyder på, at øh, nogen, så, du kan ikke finde nogen videnskabelig bevis på, at porno på den måde har en en-til-en reaktion i mennesker, og vi så går ud og praktiserer, det, når en kvinde sidder og kigger på et gangbang lidt hemmeligt inden på sit værelse. Det er jo ikke ens betydning, at hun har lyst til at gå ud og blive gangbang-voldtaget. Men derfor kan hun godt have nogle seksuelle fantasier, som så mødekommes i en, i en porno. Altså, det er jo lidt den samme ting, det du spørger om. Altså, skal vi så også forbyde vold på Netflix, som jo sådan set er 80% af Netflix-indhold, som vores børn også sidder og slubrer i os, fordi at de, så går vi ud og bliver voldelige. Skal vi så også forbyde Counter-Strike, som er virkelig udbredt og andre voldelige spil blandt unge drenge, fordi de så får lyst til at gå ud og lave massakrer. Altså, den der en-til-en-tankegang, den er altså helt ude i Og altså, Vi kan godt skille, og det kan børn også godt mm. skille imellem, hvad der er fiktion og hvad der er virkelighed. Og porno er jo fiktion.
1: Anna Hita Jens.
3: Men jeg synes, at Marie Kravups forslag bunder i sådan nærmest poetansk forståelse af, hvad porno og sexliv er et eller andet sted. Fordi hun, det er bare at i præmissen, man sidestiller det med stoffer og alkohol og, øhm, og skadelige ting for kroppen. Det, er, det synes jeg, at det, det, det derfor, det går galt. Fordi porno er ikke skadeligt som stoffer og alkohol på samme måde. alt afhængighed. Vi kan være afhængige af alt muligt ting. Afhængighed er skadeligt. Lad os blive enige om det. Men at sidestille seksliv og porno med noget, som er en naturlig del af vores drift, vores indre drifter, det er simpelthen så langt ude, at det er der, vi bliver nødt til at vende bønden om og sige. Så når hun synes, det, det er vrøvl, altså mm. det er hende, der fører polemisk vrøvl af, mm. når hun siger, det er vrøvl, når jeg sidestiller med skærmtid og sukker, så det er det netop der, vi skal vi skal sidestille vores sexliv og porno med sukker men, og, og skærmtid. Men,
1: men hvis vi drejer ind i scenes kerne, som jo handler om, at vi kan se, at der er et problem med nogen, der måske øh, forbruger porno mere, end de har lyst til. Vi har eksempler med afhængighed og den slags. Er det så ikke et problem, hvis vi noget ved jo, selvfølgelig. Hvad skal man gøre ved det?
3: Jamen, afhængighed. Det, der er jo forskelligt. Nu så jeg lige øh, havde googlet lidt inden. Og der findes åbenbart platforme for øh, børn eller unge, der er afhængige af porno, hvor de kan gå ind og få søge hjælp.
1: Så man skal politisk ligesom, set ikke gøre noget.
3: Nej, prøv at høre. i et samfund så skal du lade folk træffe deres valg. Og når det er, de falder igennem, og når de begår fejl, eller de kommer ud af afhængighed, eller har brug for sundhedsvæsenet på en eller anden måde, så er det der, systemet skal bære dem og et eller andet sted tilbyde det hjælp, der er behov for. Men, men systemet skal det, ikke
1: være øh, lovgivende og folketingspolitikere.
3: hvordan folk skal leve deres liv, men systemet skal være der for at hjælpe dem, hvis de falder igennem. Mm.
1: Sofie Liebert, har man ikke som, som politiker et ansvar for at gribe ind i den her situation? Måske ikke aldersverificering, men noget andet?
0: Jamen, jeg mener, man har et ansvar for at, at styrke den type platform. Jeg mener, man har et politisk ansvar for at sikre over for alle typer afhængigheder at der er nogen til at gribe dem, men jeg så også gerne, altså der findes tilbud. Jeg synes det er vigtigt, at de her tilbud kommer frem, og det mener jeg, at der er politisk ansvar for at, at sikre at folk har kendskab til. Vi når meget til. Jeg ved godt, at det lyder som om, jeg bare har taget sådan en med ind i studiet, men jeg tror, at jeg synes helt reelt vi har et problem i at ingen taler med vores børn, øh, og, og min generation om sex. Der er ikke nogen, der nogensinde har lært mig andet om sex end hvordan man putter et kondom på en penis, og der skulle nogen have fortalt mig porno, Nogen skulle have fortalt mig om pornoafhængighed. Nogen skulle have fortalt mig, hvem man ringer ja. til, hvis man bliver afhængig af porno. Nogen skulle have fortalt mig om de Nogen skulle have fortalt mig om alt det der. Og så er har det store
1: spørgsmål til Foldtingskandidaten. Hvem er nogen?
0: Jamen det er, det er folkeskolen. Vi skal have timetal på seksualundervisning. Vi skal have øh, reel seksualundervisning til alle unge i det her land, så unge ved noget om sex, som ikke kommer, som kommer øh, på en ordentlig måde. Vi skal have lærer, der er uddannet i seksualundervisning, så det er
3: ikke er de mm. der står ikke. Det er
1: lærernes ansvarne. her Og
3: lige præcis det sidste vil jeg faktisk gerne. Altså jeg er enig i, at der skal være det skal ikke være folkeskolen kunst. Lad os lige blive enige om det. Det skal lige så meget være forældrene. Jeg har faktisk været ude og holde foredrag om det her. Og været ude i gymnasiet og holde foredrag om, hvordan man har nydelse, hvordan grænser bliver overskrevet, hvordan man er seksuel i livet, hvornår man får hård på pækken og alle de her ting. Og der sad helt gymnasiet med 300 unge mennesker og klappede og synes, det var det mest fantastiske, de nogensinde havde hørt i deres liv. Det er jeg sikker og det er på, at de lige præcis det, der marken. er behov for. Men, men det er bare for at sige, der er behov for oplysning derude. Jeg synes, det bør være forældrene, der gør det. Men der er altså siden 70'er generationen, siden det her pornoens frigivelse, der er simpelthen en samtale, der er gået tabt. Der er simpelthen mennesker, der ikke taler om det her mere, fordi der stiller folk sig op og siger, uha, det er tabu, det skal vi ikke tale om, det er obskur, det er gangbang, buha, det vil vi ikke snakke mm, om. Og Jacob Olrik, så, hvis så jeg, lige derfor, spiller den, det jeg spiller det lige
2: videre på Jacob Oldrich, fordi jeg tænker, der, der er måske også en, en mening med, at det er præcis den her måde, man, man taler om sex på på folkeskoleniveau. Det er nogle gange nogen, noget med en øh, banan på, en, øh, eller en kondom på, øh, på en banan, kunne man sige og en lidt mere easygoing måde at tale om sex på, netop fordi det er børn, Jacob Oldrik. Skal børn også have fri adgang til, som du selv var ind på tidligere, rimelig hardcore gangbring, for eksempel hvis man er 14?
5: Jamen altså, det har de jo sådan... Altså, det har, der er jo allerede restriktioner der, der er sådan en, der man kan klikke på, og det er jo typisk den måde, politikere de forholder sig til internettet på, som der er så meget uvideligt. Man skal bare lave noget, folk skal sige ja til, og så, og så kører det derfra, og det vil jo være det samme, der er her. Så det er, jo ikke, det er jo ikke den vej, at vi vil komme til at få... Øh, en regulering i det, eller sådan noget. Altså, jeg synes, der er noget meget... Jeg synes, der er noget politisk i det her. Der Jamen er du politisk, har ret i, Jacob at på den ene side, i, så kan man
2: sige, at så lige nu er det sådan, at man skal trykke ja eller nej, er det over 18, men det, det er jo noget, som alle snyder med, kan man sige. Hvis vi fremadrettet går ind i at se, at det for eksempel var nem idé, eller du på anden vis ligesom skal være for at du er fyldt 18, er det ikke en meget fin øh, tilgang til det, fordi at børn måske ikke har særlig godt af at se rimelig hardcore øh, gangbang, for eksempel?
5: Jo, men det vi taler om her, det er det, der hedder biomagt. Altså den største samfundsregulering, man kan lave, nemlig den seksuelle regulering. Og det kan man jo godt have en idé om, at man kan komburgere på folk, man kan regulere, man kan fjerne, man kan reducere osv. Men det gør jo ikke, at tingene ikke eksisterer. De eksisterer måske ikke på overfladen, men nu eksisterer de på... I skummelvis i andre slags rum på andre ø, steder. Altså, mm. Det vil ikke forsvinde på nogen måde Og, ø, altså, og, og lysten til at undersøge, når man er 15-12 år, eller hvor meget man nu er en, en kvinde, altså, jeg var jo ikke dengang, hvor der var ikke noget prøven, men der var det så et kvindekendt din mand, eller et kvindekendt din krop på, på unik, som som der lige pludselig var nogle damer, Det var rige til at aktivere lidt lidt op i hypofysen ø, den gang dengang Altså, Det er selvfølgelig rykket, og det vil jo altid være der. Altså, Jeg tænker, at der, hvor der kan være noget politisk, det som du også lige sagt før, det er jo selvfølgelig, der skal investeres i. Oplysning. Vi kan jo ikke bare forbyde, vi skal tværtimod lære mennesker at navigere i den her moderne, digitale tid. Og der har politikere bare sådan en idé om, at det handler om at lave nogle forbud og reguleringer, i stedet for at uddanne og danne nogle mennesker til at kunne navigere i den digitale verden, vi står overfor. Men du var også inde det er på det lige
2: tidligere, Jacob at det er en digital verden, vi bevæger os rundt i. Du var selv inde på, at hvis, hvis vores 15-årige, nu har jeg ikke nogen 15-årige overhovedet, men der er <laughs> folk her i studiet, der har en 15-årig derhjemme. De sidder både med telefoner og iPads og computer og hvad der ellers er, de har alle muligheder og al adgang i hele verden til den her øh, porno, som der jo ikke var i gamle dage. Så er der ikke brug for, at man trods alt skruer en lille smule op for reguleringen i forhold til, hvordan det, virkeligheden var i gamle dage?
5: Der er behov for, at vi skruer op for dannelsen af at være menneske. Det er der behov for. Og ikke tænker det hele tiden som nogle store systemer, vi skal regulere, fordi det kan vi alligevel ikke. De der digitale fremtider, de går meget hurtigere end politikere, de kan nå at tage sig sammen til at ja. og, og vurdere tingene. Så det handler først og fremmest om, at vi forældre har et ansvar til at lære vores børn at navigere den digitale verden, der er i. Det handler om politikere, de investerer penge i den oplysning og information, og hvordan der skal være på de institutioner, der, der nu engang er. Altså, det er jo fuldstændig rigtigt, at der er jo ikke nogen prioritering af det her. Altså, så kunne vi lave lovforbud, men hvorfor har vi ikke lavet et at uddannede mennesker, der kan ud og tale med unge om deres seksualitet. Det har været på tapetet i så mange år. Alle os, der har mm. fagfolk, har råbt og skrevet om det. Hvordan kan det være, at der skal stå en eller anden stak i statslæret? Som måske en dag føler det umbehageligt at tale om og skal uddanne og danne de her unge mennesker. Mm. Det er jo der, den politiske prioritering skal være. Det er jo selvfølgelig, at der skal være det her oplysning, der skal være skolemateriale, der skal være et kors, der kan tage ud og snakke, og så har vi jo som forældre et helt andet ansvar, som vi slet ikke er klar over, fordi vi ikke selv er vokset op i en digital tid, og vi ikke der, være sammen med vores børn, vi har hellere give dem iPads, så vi kan stå nede i Fiddencenteret og så træner os en lækker krop. Altså der er jo noget her med at det er et fravær for vores børn, når vi husker begynde at tale om, hvad det skal reguleres. hvad med at være sammen med børn, i stedet for det.
1: Det er jeg har fået dem. <laughs> ja. øh, du var jo skeptisk over for, at, at politikere skulle blande sig øh, mm. tidligere. Men jeg synes, jeg synes, du sidder og, og ser enig ud, når, når der bliver sagt, at, at sexuelundervisningen skal oprustes, der skal øh, investeres. Det er jo nogle penge, som nogle politikere skal beslutte, skal prioriteres i det her område. Hvad tænker du om det?
3: Altså, der er forskel på, at politikere går ind direkte i dit liv og forbyder noget. Og så politiker politikere stiller noget til rådighed for dig, så du selv kan undersøge sagerne. Jeg har altid i mit liv været meget optaget af, at man skal have så meget viden som muligt, så man kan træffe et valg på oplyst grundlag. Og det er det, jeg jakker andet også taler for. At vi har nogle muligheder for at blive oplyste om, hvordan tingene er. Hvis Marie Krav gerne vil gøre noget, så kan hun fucking lave en folder, hvor der står, at du afhængig af porno, så søg hjælp her. Så kan hun give du det til forældrene, og så kan, hun... her i så kan forældrene, her i hvis de synes, deres søn sidder og spiller lidt for meget pik ind på sit værelse, gå ind og smide den der folder ind og sige... Jeg har ikke lyst til at tage snakken med dig, men her har du lige den her, du lige kan kigge på. Mm, hvis det, Sofie er.
2: Lieber, det har været din helt store kæphest i dagens program, og det er det sådan set også ofte i alle mulige andre, alle andre sammenhænge. Andre altså det der med seksuel undervisning, mm. men vi hører jo også lige fra både fra Anna og Jakob Olrik at nogle gange er den der seksualundervisning undervisning også en lidt fluffy størrelse. Hvor skal den ligge henne? Er det et helt entourage, der skal komme igennem alle folkeskuerne en gang om ugen eller en gang om måneden og lave de her ting, for de må også bare være helt ærlige og sige at det er jo heller ikke alle folkeskolelærer, som synes, det er den fedeste snak at have med alle. Hvordan skal vi gøre det?
0: Jamen, øh, og, og jeg er jo glad for, at du spørger. Vi skal have fast timetal på. Lige nu er det et timeløst fag, det vil sige, at du kan i teorien øh, vælge at bruge 0 timer på det, selvom der står, at du skal gøre det. Så skal der være faste timer, øh, for, helt fra de små klasser, fordi det giver også mening at lære om grænser, og lære om følelser, og lære om øh, hvad der er rart og hvad der ikke er rart. Allerede fra man er meget lille, så skal vi have uddannede lærere. Det skal ikke være okay, at man... Det skal være et fag, man har på øh, hvad hedder det, læreruddannelsen. Og man skal have det fag for at undervise i det. Det må ikke være folk, der lige står sådan og føler, at kvinder og mænd er faktisk sådan. Det skal være reelt evidensbaseret. Så skal det være øh, hele vejen igennem ens folkeskole også gerne på ungdomsuddannelserne, for der er rigtig mange unge, der først rigtig synes, det her det er interessant at, tage at tale om, når man, er, når man er en 15, 16, 17, 18 Men vi 18
2: år. og blive ved med at, at tale, og det gør vi sådan set forholdsvis ofte tale om, øh, hvilken typer af, af seksualundervisning vi skal have, men hvordan får vi ligesom flettet øh, børns og unges hjerner rundt omkring det faktum, at øh, pornoen er derude, og den er ikke farlig, men det handler bare om, at man skal være lidt ops, fordi mit bedste bud er, at det lyder også lidt voldsomt at sige, men altså, børn vil se porno, fordi ja. de bliver nysgerrige på sig selv og på hinanden på et eller anden Og Det synes
0: jeg er fint, og det er derfor, det er vigtigt, at vi starter tidligt. Det er vigtigt, at der er informationer om øh, netop øh, samtykke. Rigtig vigtigt i, i en porno-kontekst. Jeg er meget uenig i den der med, hvad normal diskussionen, men også en hvad behagelig diskussionen. mærke efter, synes du, det her det er rart. Det er den snak, man skal. Der skal jo stilles krav til det her fag, ligesom der bliver stillet krav til alle mulige andre fag. Vi har læringsmål i folkeskolen, der er krav om, hvad du skal lære i alt andet mm. end. Sexuelundervisning, og selvfølgelig skal der være krav til i vores seksualundervisning, at du skal introducere os til porno. Du skal ikke se porno i undervisning, men du skal lære om porno.
1: Er det
3: Altså for det første så, vidt jeg ved, så får lærere faktisk kursus i at undervise undervise seksualundervisning, Så der er stadigvæk i hvert fald de lærer jeg har snakket med. For det andet, jeg synes ikke det skal være ens lærer, der står og snakker om sex og behageligheder, og hvad der er rart og hvad der ikke er rart. Jeg synes det er enormt grænseoverskridende, både som elev, hvis man skulle sidde der og kigge på sine lærere og forestille den forestille sig, at de har sex at det har man bare ikke lyst til. Øhm, eller også som lærer, at skulle stå bagefter og være autoritetsperson samtidig, men har udleveret noget, måske noget intimt. Fordi det er meget intimt at snakke om det her emne. Så for mig se, jeg synes meget bedre om, at der skal komme noget udefra. Og det er med, at der er et korps, eller et eller andet, som Jacob prøver er meget bedre.
1: Så skal vi lige se her, jeg kan fornemme faktisk på mig selv, at jeg ikke kan høre noget, og det... Ved at,
3: så tager jeg her bagordet
2: igen, men jeg den, havde troet aldrig, det ville ske, så det er rart, at jeg lige får lidt... <lød> Der var simpelthen nogle tekniske ja. <lød> problemer,
1: så røg lyden her. Prøv lige at
2: høre, at vi sender sådan set bare lige øhm, bolden videre til Jakob Olrik her for en øh, sidste bemærkning. Det må gerne være ganske kort, øh, Jakob, fordi vi skal også lige høre dit bud på øh, den bedste løsning, hvis vi tager den på folkeskoleplan.
5: Alkohol er noget frygteligt noget, som koster samfundet millioner af kroner, og der er masser, der bliver afhængige af det. Men alkohol kan jo også være en fantastisk dejlig ting. Og vi har en alkoholkultur, som er syg, og som også avler alkoholisme. Men det er jo ikke alkoholen, der er noget galt med det er måden, vi bruger alkohol på. Mm. Og det er jo det samme med porno, at porno kan selvfølgelig forvalgte en masse skader. Det er der ingen tvivl om. Men for langt de fleste, så er det også noget, man bare har et forbruger og et, et naturligt forhold, altså et, der ikke er skadeligt. Og så det handler jo mere om, hvordan man forholder sig til porno, end om porno er forkert eller dårligt. Og det tror jeg er vigtigt, at ligesom få skærpet ind i den debat, inden man begynder at præcisere, hvordan man vil lave mm. af initiativer. Så find, altså ligesom forstå, at det er jo det er jo noget, som vi dobmer skal med, i det øjeblik vi begynder at forbyde det, og det øjeblik vi begynder at fornægte det. Fordi mm. det er så. så, så altså en milliard mennesker om dagen, der ser porno på verdensplan. Altså, så vi er op imod noget, der er er lige så stort som alkohol. Godt. Og det sidder vi jo ikke og taler på den måde om. Og det burde vi måske i virkeligheden have lidt mere fokus på, for alkohol skader meget mere end for Tusen
2: Tusind tak for jeres tid, alle tre. Altså Sofie Lieber, folketingskandidat for SF, Anna Hita Malakhins debattør, og tidligere folketingskandidat for Nye Borgerlige, og også altså Jacob Olrik, som er seksolog og øh, tv vært
1: Husk, hvis du kan lide det, du hørte, ja, så kan du finde en der hvor du hørte din podcast. Du kan også abonnere for at få nogle daglige opdateringer inde fra studiet.